0: Salut tout le monde. Bon retour dans les podcasts de l'antifragilité. Alors là, il y a les hyper doctors dans le son, dans le fond. Euh, donc, uh, I.J. Saberkan, uh, Nick MC, Snow. Les trois artistes que j'écoute beaucoup en ce moment. Et euh, bon, bah, Nick MC fait, évidemment, vous le savez, euh, le générique et la fin de, de ce podcast. Ils viennent de sortir leur nouvel, albu leur nouvel album, donc euh, ils se sont appelés les Hyper Doctors, et euh, le nouvel album c'est Octogone, ah, c'est génial. Il y a 8 morceaux évidemment, Octogone, et euh, pff, chacun est absolument magnifique, donc euh, il se peut que dans le fond là, vous entendiez un petit peu leur leur voix. Mais bon, euh, sans vouloir me la péter, euh, la voix qui vous intéresse, c'est plutôt la mienne à mon avis. <rire> Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui dans, euh, dans le podcast Ce podcast il fait suite euh, donc, euh, à mes influences, j'ai fait un podcast sur les influences et sur ce carrefour qui est important là en ce moment de la création de mon école, euh, qui est à la fois un, un aboutissement mais aussi un début et, euh, et j'avais envie de vous parler de voilà, des quelques maîtres qui m'avaient influencé, et euh, en tournant, en enregistrant le podcast, je me suis dit après coup que vraiment j'en avais oublié <rire> un milliard, mais c'est pas grave, c'était un, un podcast fait comme ça sur l'instant et euh, de manière instinctive, euh, qui renvoyait aussi au, à la relation avec la mort, à la relation avec euh, nos mentors, euh, je crois beaucoup au mentorat. Euh, vraiment, je, comme euh, Léonard de Vinci a pu être le mentor de François Ier, je crois beaucoup à ce, cette transmission, cette passation, entre quelqu'un qui est juste plus aguerri, hein, qui, qui ne possède pas la vérité, mais simplement qui a, qui a plus vadrouillé et cheminé le monde envers un plus jeune, moins, un moins expérimenté, euh, plutôt qu'une transmission euh, globale, euh, générale, à, à une masse, euh, pas du tout individualisée. Et donc ça, ça, ça va habiter fortement ma future école qui est en train de se mettre en place, qui se met très très bien en place. Euh, si vous êtes intéressé, vous allez sur hormes.com et vous allez trouver le lien pour pour candidater. Euh, une petite aparté avant de parler aujourd'hui, on va parler des exercices physiques aujourd'hui. On va parler de motivation et on va parler de progression. C'est deux termes euh, qui sont au cœur euh, vraiment de la pratique sportive de nos jours. Mais un petit mot avant, euh, ça va être un, un, une phrase en anglais, et pour, je vais citer un, un autre de mes mentors que j'ai jamais rencontré, mais qui m'a beaucoup influencé quand même, par ses écrits, par ses vidéos, etc., et qui est décédé malheureusement il y a quelques années. C'était Charles Polyquin, ou Charles Poliquin, en bon québécois, euh, qui disait « If it's not a her yes, it's a no ». C'est-à-dire, si c'est pas un putain de oui, c'est un non. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, quand on vous propose quelque chose, on propose un plan pour la journée, une idée de sortie, on propose pour votre métier une collaboration, un partenariat, peu importe. Quand on vous propose quelque chose dans votre vie, si, si vous n'avez pas envie de crier tout de suite, « Oui, oh, c'est génial !» Alors, ça veut dire que c'est un non. Ça veut dire qu'il faut répondre non. Il n'y a pas de petit oui. Il n'y a pas de euh, « ouais, ça a l'air intéressant, bon, allez, ok, on le fait ». Ça, on sait tous que ça marche pas, on l'a tous fait, on sait tous que ça marche pas. Il faut vraiment réduire et minimiser ces euh, prises de, de choix et ne pas se disperser. C'est une attitude très stoïcienne, ça aussi. La dispersion, euh, c'est la dilution de l'esprit. Il faut vraiment Faire attention où est-ce qu'on place son attention. Comme dirait Idriss, l'attention et le temps, ce sont les denrées les plus importantes de votre vie. Votre attention et votre temps. Où est-ce que vous placez votre attention et combien de temps vous y allouez à cette, à cette tâche Et si vous dites oui à tout le monde, euh, non, il faut vraiment apprendre à dire non. Donc si c'est pas un, je vais être vulgaire, mais si c'est pas un putain de oui, if it's not a hell yes, c'est un non. « It's a no voilà. ». Gravez-vous-le, euh, je vous dis ça maintenant parce que euh, beaucoup de projets se s'entrechoquent en ce moment, s'entrecroisent pour moi. Euh, et vous savez qu'il y a des projets que je, je mène au niveau de, du développement durable, de, de l'économie bleue avec Gunther Poli, la préservation de l'environnement, etc. Tout ce côté-là, ça, ça demande beaucoup de temps et d'énergie et d'investissement. C'est un projet que j'adore. Il y a mon projet d'école il y a euh, mon projet avec euh, euh, mes activités avec les sportifs de haut niveau, qui me passionnent également. Euh, il y a ma chaîne YouTube, et bien sûr. Verisme TV. Il y a ses podcasts. Euh, il y a ce que je fais localement, ici, dans ma région d'Avignon. Il y a l'achat du centre de, de, de l'école, donc le centre naturopathie Hormès qui va ouvrir dans le lot, que j'achète avec mon frère. Ça aussi, ça demande du temps et de l'énergie. Et ce faisant, euh, parce que je, maintenant j'ai une, une certaine autorité sur Internet, beaucoup de gens me contactent pour de nouveaux projets, euh, de nouvelles idées, euh, voilà, qui, qui me paraissent sur le papier vraiment intéressante hein, et pertinente. Et puis c'est des gens souvent que je connais un peu ou beaucoup. Euh, et ben là, il faut que j'apprenne à dire non. Euh, sinon, euh, mon temps n'est pas extensible, <rire> comme le vôtre. Et là, il faut trancher. Et là, en votre âme et conscience, demandez-vous, est-ce que j'ai envie de répondre oui à 100%, ah, c'est génial cette idée, ce nouveau plan il est top, Ah, j'y vais, je fonce. Ou est-ce que je dis, ouais, ça a l'air cool, ouais, ouais, c'est sympa. Ouais. Si c'est juste ça, ça veut dire non. Si c'est un tout petit oui, c'est un non. Voilà. Euh... Allez, on, on termine sur, la, sur cette sur, sur, sur l'histoire des mots avant de passer aux exercices physiques. Non et oui, là, comme j'ai dit, si c'est un tout petit oui, c'est un non, on voit bien que euh, le sens qu'ont les mots, finalement, la sémantique, c'est le sens qu'on leur donne. Euh, et il faut pas dire oui si on veut dire non. C'était ça la, 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 la leçon de l'histoire, la moralité. Un tout petit oui, c'est pas un oui, c'est un non. Ça, c'est très important de faire attention aux mots qui sortent de notre bouche, parce que on pense, à tort, que c'est parce que nous avons le cerveau que nous avons, parce qu'il est architecturé d'une certaine manière, que l'on produit certains mots, qu'on arrive à parler, qu'on arrive à, on est capable de langage, et qu'on arrive à, à produire certains mots. Alors que, ça c'est une, une certaine forme de vérité là-dessus, hein, entendons-nous bien, mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire, ce sont les mots que nous employons qui euh, structurent notre pensée et notre cerveau. Et pour ça, je vais prendre un exemple. Il euh, y a des tribus indigènes, euh, une tribu indigène, alors je sais plus si c'est en Amérique du Sud ou en Afrique, il me semble que c'est en Amérique du Sud en Amazonie, qui n'a pas de mots pour compter au-delà de deux, c'est-à-dire ils peuvent compter un, deux, et après ils n'ont pas trois, quatre, cinq, six, sept, huit, etc. Donc, euh, s'ils ont deux objets devant eux, euh, ils vont pouvoir dire un, deux, s'ils ont un objet, ils vont pouvoir dire un. S'ils ont trois objets, ils n'auront pas de mots. Eh bien ça, le fait qu'ils n'aient pas de mots dans leur vocabulaire, pour dire 3, 4, 5, 6, etc., va faire que quand devant eux, ils vont avoir deux groupes d'objets, un groupe d'objets où il y en a il y a quatre objets, un groupe où il y en a cinq, ils ne vont pas pouvoir faire la différence. Vous aurez beau leur demander lequel a le plus d'objets, lequel a le moins d'objets, lequel groupe a, a quatre. Enfin lequel groupe non, a moins d'objets, lequel groupe a, a plus d'objets. Ils ne sauront pas dire. Ils ne sauront pas dire, leur esprit ne saura pas le dire, parce qu'ils n'ont pas les mots pour le dire. Ça c'est très fort, c'est-à-dire que leur cerveau, leur vision même, leur vue, est conditionnée par le mot qu'ils peuvent utiliser. Et de la même manière, les Inuits, ils ont tout un tas de, de très, nombreuses, euh, très nombreux mots pour définir la couleur blanc, le blanc. Et il y a le blanc cassé, le blanc nacré, le blanc. Il y en a plein, nous on en a quelques-uns, mais euh, voilà, eux ils en ont une vingtaine. Mais c'est normal, ils sont entourés de neige, donc c'est sûr que voilà. Culturellement, sans doute, il y a un intérêt. Eh bien, si nous on nous proposait toute une gamme de blancs devant nous, euh, peut-être qu'on arrivera à en sortir deux. Hein. On dirait ah, celui-là, il est différent de celui-là. Voilà. On nous propose 20 blancs. Sinon, les autres, ils nous paraisseraient complètement identiques. C'est le même blanc, là c'est blanc, là c'est blanc, là c'est blanc, c'est le même blanc, ok. Mais les Inuits, ils nous disent non, celui-là il est différent, celui-là il est différent, celui-là il est un peu plus comme ça, celui-là est un peu plus sombre, celui-là il est un peu plus clair. Euh, ça c'est le blanc, euh, voilà, je sais pas, moi, voilà, le blanc euh, blizzard, euh, enfin bref. Leur cerveau arriverait à différencier les blancs parce qu'ils ont les mots pour le différencier. Donc, les mots que vous utilisez. Les raccourcis euh, par flémardise ou par euh, je sais pas, peu importe la raison. À partir du moment où vous prenez des raccourcis, où vous commencez à utiliser des raccourcis à, à dire euh, oh machin, untel, euh, truc, muche, des, des trucs qui des, des mots euh, qui passent partout, vous hein. vous faites pas l'effort en fait de mettre le vrai mot dessus, vous faites pas l'effort de faire une belle phrase, ça structure votre cerveau et ça le nivelle par le bas. C'est pour ça que dans ce monde de l'information, où on est pléthore de lecture de mots partout, inutiles, euh, à la télévision, il y, a, il, y a trois, il y a trois discours en même temps. Il y a le présentateur qui parle, il y a le band la banderole qui défile en dessous, euh, il y a peut-être euh, des écrits euh, derrière lui avec d'autres écrans qui montrent d'autres choses, qui montrent d'autres gens en train de parler. Le monde qu'on a créé est un brouhaha euh, constant. Dans ce monde-là, c'est très difficile justement de fermer, de réduire le bruit, et je, le bruit pour moi il a une connotation vulgaire, c'est-à-dire qu'il est, est pas intéressant, c'est un bruit de fond qui ne nous intéresse pas, inutile. Essayez au maximum de réduire à l'information utile, non seulement entrante, c'est-à-dire par vos oreilles, mais aussi sortante, c'est-à-dire ne vous prononcez pas si ce n'est pas nécessaire. Ça aussi c'est très stoïcien. Ce qu'on ne peut pas euh, vérifier, il faut le taire, je sais plus qui c'est qui a dit ça, si c'est pas Montaigne ou, euh, ou un autre, mais hein. voilà, très important. Votre sémantique, celle qui entre, celle que vous entendez. Donc là vous pouvez couper les sources, les choisir, et celle que vous. Euh, celle qui sort de votre bouche, donc là, choisissez toujours bien, bien vos mots. Donc, thème du jour, après ces deux grandes digressions, mais bon, si vous me connaissez, vous savez que j'adore les digressions. Thème du jour exercice physique. Alors, de nos jours, euh, on, a on a modulé, on a modifié, on a transformé le mouvement, l'art du mouvement, cette capacité intrinsèque que l'on a, euh, nécessaire à notre santé, nécessaire à la structure de notre cerveau, parce que si vous avez un si gros cerveau, c'est pour le mouvement, chers amis. <rire> c'est pas pour la pensée, c'est pas pour l'aspect cognitif. C'est pour, c'est parce que vous êtes capable de mouvement capable d'une méticulosité absolument incroyable et d'une dextérité avec vos doigts, vous servir d'un outil, etc. Et c'est pour ça que par rapport à d'autres animaux, nous avons un cerveau aussi complexe. Et aussi, voilà, oui, complexe. Euh, donc le mouvement, ça devrait être notre nature et on l'a dénaturé, on l'a transformé en sport, en exercice physique, en séance, euh, séance dans un club de sport. Si vous n'allez pas là-dedans, vous n'êtes pas sportif, vous êtes censé ne pas bouger de votre chaise. Donc, on va casser les choses à ce niveau-là. Et ce que j'entends souvent, quand les gens se mettent à faire une activité physique, c'est « Ah, si je ne suis pas en groupe, je ne suis pas motivé. » Il faut que je trouve la motivation. Euh, le terme de motivation revient souvent, et c'est souvent problématique. Et il y en a un autre, pour ceux qui pratiquent déjà, ça va être « Ah, mais je ne progresse pas. » j'ai pas voilà le, le, la sensation de progrès la volonté de progresser dans une dans un sport comme je sais pas moi le tennis le foot euh, le badminton euh, peu importe euh, la course à pied battre un chrono améliorer son temps euh, la musculation prendre prendre du muscle perdre du poids tout ça on cherche on cherche à progresser donc d'un côté on cherche à être motivé tous les jours pour pratiquer d'un autre côté on cherche à progresser je pense que ça c'est universel dans dans les mouvements dans dans le sport, dans, peu importe la terminologie que vous mettez derrière. Et bien ça, motivation et progression, on va le relier aujourd'hui à deux neurotransmetteurs et deux, enfin, neurotransmetteurs et hormones essentiels, que sont la dopamine et la testostérone. La dopamine, on, on fait un raccourci souvent dans son explication, et on la relie à.. Un, à la motivation déjà, mais c'est il y a une part de, de vrai. Mais surtout, en on, on relie à la récompense. C'est-à-dire que on, quand on accomplit une tâche, on réussit quelque chose, on finit quelque chose, on, on mange quelque chose, euh, Là on dit, ah, j'ai un rush de dopamine, c'est pour ça, c'est la récompense, je me sens bien, etc. Alors c'est vrai que quand vous terminez une tâche, vous avez une sécrétion de dopamine, mais en fait, la dopamine, elle est surtout sécrétée durant le processus, à la recherche, de la récompense. La dopamine c'est le neurotransmetteur de vouloir plus, de chercher encore, de recommencer la tâche. Voilà. C'est la redondance, et la répétition, c'est euh, tout simplement la recherche du plaisir, la recherche de la récompense et non pas la récompense elle-même. Ça met vraiment le focus sur le processus. Ce qui veut dire que pour votre exercice physique, pour votre sport, etc., si ça vous donne des angoisses le fait de devoir y retourner, c'est-à-dire vous venez de faire votre sport là et euh, vous avez fait votre séance et quand vous vous dites que demain ou après-demain il faut remettre le couvert et recommencer et que ça vous donne des angoisses, ça vous n'avez pas envie d'y aller, et dire oh la punaise, pff. pas envie de recommencer, hein. c'était dur, ça fait mal, euh, puis c'était c'était chiant quoi, on a fait toujours la même chose, euh, des squats, des machins, des trucs, c'est pas mon truc, euh, j'ai pas envie. Euh. Eh ben, il faut changer. Il faut changer de pratique. C'est que c'est pas fait pour vous, cette pratique-là. La base, ça va être de trouver quelque chose qui vous qui vous fait sentir, euh, même si c'est douloureux, même si c'est si vraiment un effort, jouer au tennis, jouer au foot, etc. On, il y a des moments où on a les poumons qui brûlent, on a les muscles qui tirent. Euh, voilà. Eh bien, vous allez retourner. Vous allez vouloir y retourner le lendemain. Ça... C'est la dopamine qu'il faut chercher derrière votre pratique. Il faut chercher ce qui vous fait vibrer. Hein? Et pas, for pas forcément, encore une fois, euh, avec le curseur, avec le prisme uniquement du plaisir. Hein? Ça peut être un moment euh, où on se met dans le rouge. C'est pas ça là, je suis en train de dire. Hein? Ça, c'est essentiel. Parce que votre cerveau, il va être structuré pour ça, comme ça. Si, à l'inverse, vous vous obligez de manière castratrice vraiment coercitive. Vous vous dites, euh, je vais m'obliger en me focalisant sur le résultat, c'est-à-dire au lieu de me focaliser sur le processus et cette, cette, cette dopamine, je me focalise sur le résultat. Perdre du poids, prendre du muscle, etc. Parce que c'est ça que je veux atteindre. Je veux être beau dans le miroir, je veux m'aimer dans le miroir, je veux... c'est le côté esthétique. Ou sinon, euh, pour, euh, je sais pas moi, euh, pour l'aspect social, je veux dire voilà, je veux faire le beau, et je veux dire, j'ai couru un marathon, j'y suis arrivé, mais je déteste courir, et qu'à chaque fois, tous les matins, quand il fallait partir courir, je vais angoisser, et je vais me dire, punaise, qu'est-ce que c'est nul, j'aime pas la course, c'est chiant, mais bon, pour perdre du poids, il faut courir, on m'a dit ça, donc je vais aller perdre du poids, je vais aller courir, et je vais perdre du poids. Focaliser comme ça sur le processus, en train de se taillader les veines, en gros, hein, euh, c'est la plus mauvaise des stratégies, parce que vous jouez contre votre système nerveux, vous jouez contre votre physiologie, comme je vous dis souvent, vous êtes métaboliquement insultant. Donc ça passe pas comme ça, c'est pas comme ça. Et ce curseur de plaisir, c'est pas le, le seul, c'est juste que avant la pratique, ou le fait même de penser à votre pratique, que ce soit le tennis, encore une fois, le foot, la musculation, peu importe, vous sentiez un excitement, une excitation, euh, pas forcément... Euh, voilà, de la joie, du plaisir, quelque chose qui pourrait être connoté positivement, mais une forme de... ça bouillonne en vous. Ce bouillonnement, -là, c est, c est vraiment empressement de le faire, c'est ça qu'il faut rechercher. C'est le goût de l'aventure, la sensation de l'aventure. C'est ça. Donc La motivation, ça passe par les réseaux dopaminergiques, et c'est avant focalisé sur le processus et non le résultat. Donc focalisez votre attention sur le processus. Et puis après il y a les gains. Alors les gains, je le prouvais prendre de la masse musculaire, perdre du poids, euh, améliorer son chrono à la course, au vélo, peu importe votre euh, la progression que vous recherchez dans votre pratique dont vous aimez le processus, euh, ça tient aux hormones de croissance et aux facteurs de croissance. C'est-à-dire que pour être en bonne santé, pour avoir un capital osseux en bonne santé, pour avoir euh, des muscles en bonne santé, il faut que toutes les nuits ils se régénèrent, toutes les nuits ils récupèrent, toutes les nuits ils grossissent aussi. Hein, euh, par exemple, les pratiquants de musculation, eux, ils veulent pas stagner, ils veulent gagner du muscle. Mais tout le monde veut en fait gagner du muscle parce que naturellement, au fil de la vie, on va avoir un phénomène de sarcopénie, c'est-à-dire de, de fonte musculaire, et que si on n'entretient pas en, en regard de cette perte, une phase de gain, c'est-à-dire que petit à petit je perds à partir de mes 35-40 ans un petit peu de masse musculaire, ben, si d'un autre côté j'en regagne pas, un tout petit peu à chaque fois, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ben, la balance elle va être négative à la fin de ma vie et je vais vraiment avoir des problèmes de santé parce que les muscles c'est vraiment l'organe de la santé. Donc il faut que je cultive mes hormones de croissance, facteurs de croissance, etc. Alors, passer la puberté, l'hormone de croissance, la GH, sécrétée par la glande pituitaire, euh, on en a plus trop. On en a, mais elle est avant tout là pour la préservation de l'individu, sécrétée en majeure partie dans le début de la nuit, donc dans les premières heures de la nuit. C'est pour ça qu'il faut bien faire dodo tôt quand le soleil se couche. Euh, mais après, il y en a une autre qu'on connaît très bien, c'est la testostérone. Testostérone, les femmes en produisent, les hommes en produisent bien sûr, dans les testicules, mais les femmes en produisent également via les glandes surrénales. Donc c'est pour tout le monde la testostérone. On a très bien vu, les extrêmes sont, bon, les extrêmes, donc euh, toujours à, à regarder d'un certain œil à considérer avec euh, sagesse, mais les extrêmes, dans l'histoire de l'humanité, nous ont toujours enseigné beaucoup de choses. Et on a une pratique extrême qui est le « bodybuilding ». Et le bodybuilding, euh, c'est-à-dire, en français, c'est le culturisme, euh, C'est, euh, il enfin, y, y a du bodybuilding qui est naturel, où les, les pratiquants de bodybuilding n'utilisent pas de produits dopants. Il y a du, produit, du bodybuilding qui n'est pas naturel, où là, ils sont autorisés à utiliser, voilà, des, par exemple, des produits à base de testostérone. Et là, on voit bien le corps que ça leur donne, c'est-à-dire, on tirait des animaux, euh, des bœufs, euh, sans euh, pas de manière péjorative, hein, mais je veux dire, au niveau du volume qu'ils occupent, on voit bien que c'est pas normal. C'est-à-dire, euh, il se passe quelque chose que la nature n'avait pas prévu, là. là. Ils sont injectés de la testostérone, donc on sait à quel point c'est anabolisant. C'est-à-dire, ça crée du nouveau tissu s'il y a un stimulus derrière. C'est-à-dire que, évidemment, ces gens-là, ils passent leur journée à celle de muscu et à soulever, à soulever de la fonte. Et en regard à ce, à ce stimulus, ils donne au corps encore plus d'informations anabolisantes et d'ordre, finalement, lui demande de grossir. Donc, nous, on va pas chercher à se piquer à la testo, on va chercher le gain naturel, la production, euh, finalement, la, la croissance à tous les niveaux, en stimulant normalement notre testostérone. Eh bien, la testostérone, au niveau des émotions et des ressentis, c'est l'hormone qui vous fait ressentir du plaisir durant l'effort. C'est l'armure qui vous fait aimer l'effort. Durant l'effort, durant la pratique, durant la musculation, durant le vélo, durant le foot, durant le tennis, euh, quand vous êtes bien, quand vous êtes dans une forme de, euh, de joie vraiment à, à pratiquer la chose. Et encore une fois, cette joie, ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas de douleur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, euh, de frustration, ça veut pas dire, mais c'est que vous aimez ce que vous faites. Euh, ouais, moi je, je joue au tennis. C'est vrai que euh, parfois c'est super chiant. Quoi. Je suis dans un match, euh, je, mon service il passe pas, je fais des fautes sans arrêt, euh, c'est dur, etc. Machin. Mais si on me demandait, euh, mais t'as l'air énervé là, t'as l'air de, de, de pas être content de toi, mais t'aimes vraiment le tennis Je dis ah, ouais non, mais j'adore le tennis. Là je m'éclate en fait. Euh, j'ai envie de continuer à jouer, hein, je veux gagner, etc. Euh, même si j'ai l'air énervé euh, contre moi-même, mais j'aime ça le fait de kiffer en fait, <rire> kiffer le sport qu'on est en train de faire, ça c'est médié par la testo, c'est la testostérone. Donc, tout ça, hein, le podcast du jour, là, euh, pour vous parler de la dopamine de la testostérone, c'est vous pour vous faire refléter, pour vous faire réfléchir à la pratique que vous avez choisie euh, au niveau du sport, au niveau de l'exercice physique, ce que vous faites 3-4 fois par semaine, voire tous les jours, est-ce qu'il s'est orienté vers le résultat Si s'est uniquement orienté vers le résultat et que cette pratique, elle vous rend misérable, non seulement avant de pratiquer, donc quand rien que le fait d'y penser, et de vous dire vous allez faire une séance, ça, 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 ça vous fout droit à l'esprit, et durant, vous, vous dites ah oh, putain c'est dur, c'est chiant, c'est long, euh, je prends pas plaisir, si ça... C'est votre quotidien, est-ce que vous avez choisi Comme je le vois tant de monde le faire autour de moi, qui se force à faire du sport, parce que c'est bon pour la santé, pour une raison externe qui n'est pas la leur, pour perdre du poids, pour ceci, pour cela, au lieu de rentrer par la porte de « qu'est-ce que j'aime faire ?»« C'est quoi qui me fait vibrer ?» euh, Eh bien, ça va être au détriment, en fait, de vos gains également, et de votre, aussi, motivation sur le long terme. Motivation et progression sont intrinsèquement liés à notre euh, aspect euh, émotionnel de euh, et ressenti de notre pratique. Et ça, ça vaut pour tout. Jouer du piano aussi. Bien sûr, pour euh, l'apprentissage d'une langue étrangère. Pour euh, euh, les cours de physiologie que, euh, que je suis en train de vous faire sur euh, pour l'école. Euh, lire des bouquins de physio. C'est génial pour moi, euh, je peux lire ça toute la journée, ça me passionne, j'ai l'impression de voyager, je trouve ça merveilleux, mais à certaines personnes, ça les gonfle C'est horrible Pourtant, ils vont se forcer parce qu'ils se disent « Ah, il faut que je connaisse ça par cœur, etc., parce que euh, c'est important. » Mais non, 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 comme les mathématiques, euh, si c'est mal enseigné, déjà, mais si c'est bien enseigné, mais et que pff, ça vous passionne pas plus que ça, ne vous forcez pas à apprendre les maths, parce qu'il faut apprendre les maths euh, il faut vraiment se diriger, comme diraient les japonais, vers votre ikigai, c'est-à-dire ce qui vraiment vous nourrit de l'intérieur quand vous le faites, quand vous le pratiquez, et qui vous nourrit tellement que vous pourriez perdre la notion du temps en le faisant. Là, on touche vraiment, à, à, je pense, à, à la pratique qui vous convient. Bon, voilà mes amis. C'était les podcasts de l'antifragilité pour devenir antifragile. Il faut il faut progresser et il faut avoir la motivation. Donc, euh, je vous souhaite de cheminer vers ça. Je vous dis à bientôt et je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast de l'antifragilité. Ciao.